0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz
1: Diocesana. Amados ouvintes, a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Aqui pela sua rádio preferida, nesta quarta-feira, 5 de janeiro de 2022, está começando o programa Voz Diocesana. Osesana. Com muita alegria, eu, Janaíne Castro, estou chegando por aqui mais uma vez para te fazer companhia. Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam todos bem-vindos.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 5 de janeiro, é o dia de São Simeão Estilista. Esta é a data de seu falecimento e da comemoração católica. Na Igreja Ortodoxa, o santo é celebrado em 1 de setembro. Simeão Estilista, o Antigo, nasceu em Alepo, norte da Síria, por volta de 389 e faleceu em 459. Simeão, Teria sido o primeiro santo estilista. Estilista advém da palavra grega estilos, que significa coluna. Era no topo de uma coluna que o santo vivia, pregando e jejuando, preso por uma corrente. Este era considerado, na altura, um caminho especial para a santidade, sendo os estilistas vistos como os homens que podiam falar com Deus. Muita gente procurava o santo para aconselhamento espiritual, incluindo imperadores. Foi depois de ser expulso de mosteiros por praticar penitências muito severas que Simeão se dirigiu ao monte Tesalissa, onde vivia algumas pessoas isoladas em oração. Ali, Simeão jejuou por 40 dias e construiu colunas para se instalar para viver no topo, sem cobertura. A última coluna, onde viveu por 30 anos, teria 17 metros de altura. A conta de uma úlcera na perna, Simeão foi forçado a permanecer sobre uma perna só. Foi nesta coluna que morreu, aos 70 anos, em posição de oração. À volta desta coluna foi edificada uma basílica, cujas ruínas ainda subsistem. São Simeão Estilista. Rogai por nós!
2: A Alegria do Evangelho o
1: Evangelho. O Evangelho,
2: Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta quarta-feira será proclamado e refletido por Juvertina Maria da paróquia de Pocrane. Com o nosso coração aberto, Vamos ouvir a Palavra de Deus. Aleluia! Aleluia! Aleluia!
0: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Jesus é a presença de Deus. Logo em seguida, Jesus obrigou os discípulos a entrar na barca e ir na frente para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Logo depois de se despedir da multidão, Subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho na terra. Viu que os discípulos estavam cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, entre as três às seis horas da madrugada, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos, os tinham, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou, Coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu com eles na barca, e o vento parou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados porque não tinham compreendido o acontecimento dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sob o pretexto de despedir o povo, Jesus obriga seus discípulos a embarcar. Coloca-os no mar e aí os deixa a sós, a noite toda, até Aurora, enquanto ele fica sozinho no monte do encontro com Deus para rezar, como fez Moisés e Elias. A oração faz parte da sua missão. Moisés e Elias assistiram a uma teofonia. Jesus fará sua manifestação em ação e palavra, cristofonia. Os discípulos tem que experimentar a oposição dos elementos, a água e o vento. E mais ainda, naquele momento, a ausência do Senhor. O Senhor não estava no vento. Quando se aproxima o amanhecer, quando aproxima a aurora, hora do auxílio divino. Jesus caminha sobre a água, caminha sobre o dorso do mar. Teu caminho pelo mar. E não ficava rastro de suas pegadas, mas segue adiante oferecendo as costas ao olhar. Os discípulos estão cegos e não são capazes de reconhecê-lo. Só sentem pavor ante o acontecimento, ante o inexplicável. Tem de passar por essa última experiência antes da revelação em palavras. E Jesus então se identifica, sou eu é a clássica frase de autoapresentação de Deus e pronuncia a frase da salvação não tem mais apesar dessa manifestação e do precedente que era a multiplicação dos pães os discípulos continuam sem entender só depois da ressurreição é que eles compreenderão essa passagem nós vamos observando que em todo o evangelho Marcos ele vai sublinhando esta incompreensão humana. Então, nesse dia de hoje, peçamos ao Espírito Santo que nos dê a graça de compreender os desígnios de Deus em nossa vida. DIÁLOGO CRISTÃO Temas atuais, a luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Doença milenar, crônica e curável, mas ainda cercada de mitos, estigmas e preconceitos. A ranceníase... Tem, em janeiro, um mês dedicado para a atenção ao tema e ao esclarecimento sobre sintomas, prevenção e tratamento. O objetivo da campanha Janeiro Roxo é ampliar o conhecimento da população sobre a doença por meio de ações de conscientização e reforçar a importância do diagnóstico precoce para evitar a ocorrência de sequelas graves que geram incapacidades físicas. Hanseníase. É esse o tema do nosso diálogo cristão de hoje e nós vamos ouvir a repórter Luciana Clara. Olá, Luciana. Olá,
3: Janaíne, olá ouvintes do programa Voz de Ocesana, doença milenar. Crônica e curável, mas ainda cercada de mitos, estigmas e preconceitos. A Rancenierzy tem em janeiro um mês dedicado à atenção para o tema e ao esclarecimento sobre sintomas, prevenção e tratamento. O objetivo da campanha Janeiro Roxo é ampliar o conhecimento da população sobre a doença por meio de ações de conscientização e reforçar a importância do diagnóstico precoce para evitar a ocorrência de sequelas graves que geram incapacidades físicas. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil é o segundo país com maior número de casos no mundo, perdendo apenas para a Índia. Já os dados da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais mostram que entre 2016 e 2020 foram notificados 5.044 novos casos de ranceníase no estado no período. A maior parte, 2.833, é do sexo masculino, o que corresponde a 56% do total. Quanto mais cedo ocorrer o diagnóstico e o tratamento da doença, maiores as chances de cura e de prevenção de suas consequências. A ranceníase pode causar perda de sensibilidade à dor, feridas e perdas dos ossos das extremidades, com deformidades das mãos, pés, nariz e orelhas. O paciente em tratamento deixa de ser transmissor da doença. Os pacientes passam por avaliações clínicas e neurológicas periódicas e recebem orientações sobre o uso correto da medicação. Para ser atendido em uma das casas de saúde, o paciente deve ser encaminhado por um médico de um posto de saúde. Chegando à unidade, o atendimento é feito por um especialista que indica os procedimentos necessários e fornece o pedido para a retirada dos medicamentos, que são distribuídos gratuitamente. O uso da medicação pode ser feito em casa ou em dias pré-agendados nos serviços de saúde da comunidade. A duração do tratamento varia de acordo com a forma da doença, podendo levar de seis meses para as formas mais brandas a 24 meses para as formas mais graves ou de tratamento mais tardio ou resistente. Os sintomas da doença são aparecimento de caroços ou inchaços no rosto, orelhas, cotovelos e mãos, entupimento constante do nariz com um pouco de sangue e feridas, redução ou ausência de sensibilidade ao calor, ao frio, à dor e ao tato, manchas em qualquer parte do corpo que podem ser pálidas, esbranquiçadas ou avermelhadas e partes do corpo dormentes ou amortecidas. De acordo com a diretora assistencial da FEMIG, Lucineia Carvalhais, uma das características deste trabalho é a forma humanizada como ele é realizado atualmente. Abre aspas. O protocolo específico da FEMIG, que padroniza o cuidado nas casas de saúde, trabalha de forma cada vez mais integrada com o SUS regional, contribuindo para a redução do preconceito e para auxiliar no acesso dos pacientes a todos os serviços que são ofertados à população da região. Fecha aspas. Explica a diretora que também é infectologista. Com o objetivo de delinear e padronizar a assistência em suas casas de saúde, a FEMIG lançou, em julho do ano passado, o Guia Assistencial de Atendimento nas Casas de Saúde às pessoas acometidas pela ranceníase. A publicação traz as principais orientações aos usuários que têm acesso à linha de cuidado oferecida por essas unidades. No guia que foi totalmente padronizado, é possível conhecer os princípios do SUS que norteiam os direitos dos usuários e os deveres do Estado para a garantia da assistência. Também são demonstradas as necessidades dessas pessoas e como são traçados os planos individuais de atendimento, de forma multiprofissional e interdisciplinar. Essa assistência foi elaborada a partir das diretrizes do Ministério da Saúde, no que diz respeito à saúde do idoso e da pessoa com deficiência, vigilância epidemiológica e tratamento da ranceníase. Para cada paciente, é elaborado um plano individual buscando sua autonomia e independência, ou seja, que a pessoa seja capaz de gerir a própria vida a partir de comandos e tomadas de decisões e de realizar atividades de autocuidado. O guia contempla todos os objetivos da linha de cuidados mediante sistematização e normatização de assistência das casas de saúde.
4: Igreja, Igreja em Ação. ação. Formação. CNBB, notícias Vaticano. Diocese, não paróquia, a minha fé. Igreja
1: em Ação. Igreja em Ação. A nossa diocese de Caratinga acaba de lançar um lindo projeto: a produção de seu próprio folheto de missa, intitulado O Semeador. Muitas dioceses já produzem seus folhetos. Agora chegou a nossa vez. Hoje no quadro Igreja em Ação, nós vamos ouvir o padre Gesiel José de Almeida. Ele é reitor do seminário diocesano Nossa Senhora do Rosário e é também diretor da gráfica e editora Dom Carloto. É ele quem traz pra gente essa boa notícia.
5: Caríssimos irmãos e irmãs, nós vivemos um dia muito significativo para a nossa Igreja Diocesana de Caratinga, porque depois de longos anos, usando os folhetos de outras editoras, corajosamente tomamos a decisão de dar passos e produzir o nosso folheto de missa. Isso é fruto de um sonho já antigo da Diocese. Eu faço memória de um período que a Diocese produziu alguns encartes no jornal Diretrizes, na época, quando a missa deixou de ser celebrada no latim e passou para o português, instruindo o povo para participar e celebrar melhor a liturgia eucarística. Depois conforme nos informa o Mons. Raul, né, a Diocese aconselhou usar os folhetos de outras editoras e assim vivemos celebrando a missa até nossos últimos dias né, do ano passado. Mas então, no mês de junho, após diversas conversas, Padre Zé Carlos e eu abraçamos este projeto e começamos a Inserir pessoas. O Douglas, que desde o primeiro momento foi um grande parceiro do Emanuel, em princípio achou a missão difícil, mas depois, conforme Jesus diz, ele sabe em quem acreditou né? e depositou toda a confiança. E assim começamos a somar. Tem uma equipe maravilhosa que nos auxilia. E eu gostaria de citar o nome para ser também este momento oficial de lançamento deste folheto. O Douglas, que ajuda na parte de design e diagramação. A equipe de liturgia, de textos, de cânticos. O Padre Ademilson, Tadeu Quirino. Padre Johnny José Vieira Leandro. Padre José Geraldo da Silva. Padre José Geraldo de Gouveia. Padre Wagner Augusto o seminarista Adilson Lopes, Domingos Júnior, o seminarista Evandro Paula e a revisão com o Mons. Raul Mota de Oliveira. Com o passar do tempo, outras pessoas também com certeza vão colaborar, vão ajudar. É uma missão difícil, desafiadora, mas deseja ajudar a cada um de vocês, de toda a diocese, a celebrar bem a liturgia, a acompanhar, a responder, a participar mais vivamente da liturgia eucarística É fruto também de um esforço De reorganização da nossa gráfica que também vi ali o, o Thor, que está presente, participando Lembrando ele, lembro também os demais funcionários da gráfica Que são grandes colaboradores na produção deste material É, como disse, uma fruto desta reorganização da nossa gráfica, a Diocese de Caratinga tem uma gráfica desde os anos 60 e ela é a responsável pela produção do nosso roteiro para os grupos de reflexão e todo o material que a Diocese usa na evangelização. Mas muitas gráficas passaram por grandes dificuldades nos últimos anos devido à diminuição no uso de materiais impressos E também agravados aí com a pandemia nos últimos dois anos Nós tivemos uma queda muito grande Mas neste processo de reestruturação Queremos apresentar bons produtos Não somente para a igreja Mas também para a população em geral Que precisar de serviços gráficos E ele então é é fruto deste desejo de fazer bons produtos, bons materiais, né?
2: Orar, costuma fazer bem
5: Intimidade com Deus Esse é o segredo Intimidade com Deus Compadre Elias Garcia Garcia costuma fazer
4: bem Olá querido ouvinte, nós vamos dar continuidade à meditação do sacramento eucarístico para vivenciar o mistério eucarístico vivemos num processo de cristificação do universo e um processo de eucaristização universal todo o universo é cristificado e eucaristizado Teilhard de Chardin um grande teólogo do século XX afirmava que a hóstia e o vinho representam toda a matéria do universo que são consagrados e eucaristizados. A eucaristia é uma antecipação das realidades celestes, do banquete celeste. Pela Santa Missa que celebramos e participamos, fazemos a glorificação a Deus e a santificação humana. Deus é glorificado e o ser humano é santificado. Formamos um só corpo em Cristo. Dizemos muitas vezes Ele está no meio de nós. Como reconhecemos Tua presença? Temos consciência de que Cristo mora em nós e que fazemos parte do Seu corpo místico e visível que é a Igreja? Celebrar é torná-lo presente em nós Deus vive em nós Eu vivo em Deus O apóstolo Paulo Na carta aos Gálatas Capítulo 2, versículo 20 Diz Já não sou eu que vivo É Cristo que vive em mim Portanto somos chamados A ser sinais de Deus Reflexo de tua presença Transparência de Deus O endereço de Deus É é o coração humano. Finalizo com a oração de Santo Agostinho. Mas tu me chamaste, clamaste por mim, teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo. Para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me puseste diante de mim mesmo a fim de que eu enxergasse o indigno que era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. Em meio à luta, recorri ao meu grande amigo Alípio e lhe disse, Os ignorantes nos arrebatam, o céu e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava, chorando, desconsolado, Enquanto eu perguntava a mim mesmo, quando deixaria de dizer, amanhã, amanhã? Foi então que escutei uma voz que vinha da casa vizinha, uma voz que dizia, pega e lê, pega e lê. Valeu querido ouvinte, Deus abençoe a você.
2: me ajudar haverá um milagre dentro de mim vem descendo o rio
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros ouvintes do programa Voz Diocesana, nesta quarta-feira, nós ficamos por aqui. Agradeço a sua audiência, deixo aqui o meu abraço fraterno a cada um de vocês. Amanhã, no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida, estaremos de volta. Com as graças de Deus. Fique em paz. Até lá.
0: Você ouviu? Voz
1: Diocesana um programa da Diocese de Caratinga.
2: Voz Diocesana.